0: Você que nos visita nessa manhã, você é muito bem-vindo, você que está aí com a sua internet ligada, acompanhando o culto da IMC, você que veio aqui presencialmente deve ter recebido na entrada uma folha do pastor Teixeira, ele tem trazido e entregue, pergunta sempre, posso trazer uma nova palavra? Hoje ele está falando sobre respostas a perguntas de Deus. Pastor Teixeira é o nosso juvenil aqui da igreja, é, gente jovem a vida inteira. Só que ele é jovem há quase 100 anos, né? Pastor, quantos anos, Pastor Teixeira? Pergunta para ele para mim, quantos anos? Opa, opa. Quantos anos o senhor está fazendo? Falta um ano e meio para 100. Glória a Deus. Pastor Teixeira é inspiração para as nossas vidas, né, Henrique. A gente vê que nesse vigor, leitura da palavra, vida de oração, ama compartilhar o que Deus dá a ele, e nós nos sentimos honrados de ter o pastor Teixeira ministrando ao nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em livro de 2 Samuel, capítulo 5. Eu quero ler um texto conhecido e muito lindo, que tem abençoado o meu coração e tem me desafiado. Eu fiquei pensando nesse tempo, quando a gente está vivendo essa, essa nossa pandemia, oh Dani, essa luta que a gente ouve. Eu vejo pessoas conversando comigo, falando assim, no início, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, segura a cadeira para ele sentar, é que ela costuma abalangar, é isso. Então, quando a gente começou, teve gente que diz assim, olha, no início, Marcelo, eu administrei até bem, Botei a minha vida em dia, e vi novos filmes, recebi um, um, um aviso da empresa que esse mês não ia abrir, então eu fiquei no horário assim mais tranquilo, administrei bem. Mas olha, de repente passaram os 15 dias. Aí 30 dias, começou a surgir aquela pergunta, quando é que isso acaba? Quando é que a gente vai voltar ao nosso natural, ao nosso normal? E sabe, amados, seis meses já. Nós estamos vivendo essa realidade que mudou a nossa história. Tem mudado a nossa maneira de agir, a nossa maneira de relacionar, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de ter lazer. Agora a gente vê uma mudança globalizada. Está acontecendo coisas que nós nem sonhávamos. Tinha pessoas que tinham um, um roteiro já para a sua vida, dizendo, 2020 vai ser assim, assim, assado, e de repente, uma reviravolta total. E nós notamos, a gente vê, não só do que os outros falam, mas a gente observa no nosso próprio lar, na nossa própria vida, que nós estamos emocionalmente influenciados. Nós estamos emocionalmente tocados. Outro dia eu estava falando com a Suzana, ela me dizendo sobre uma determinada situação. Eu falei: Sabe, Suzana, a gente tem que relevar isso, porque com certeza, em condição normal de temperatura e pressão, não seria assim. Uma palavra mais ríspida, uma resposta mais dura, uma certa impaciência. A gente ouve notícia. E não é lá de longe, já de algo que acontece conosco, de casamentos em crise, de pessoas que estão saindo de casa, de gente que perdeu, ó, a tampa da chaleira explodiu. Ou seja, emocionalmente, nós estamos abalados. Emocionalmente, nós não somos os mesmos. Mudou o seu sono, mudou a sua alimentação, Mudou o seu lazer. Aquilo que você fazia antes, Wagner, que era assim, o seu, o seu é, tirar todo o estresse, talvez não dê mais. Tem gente que alugou e colocou na sua casa equipamentos de, de academia. Tem é gente que está lá na bicicleta, tem gente que está no step, outro está lá na esteira, estão tentando alguma coisa. Gente que mudou de esporte, nunca tinha subido numa bicicleta, hoje anda Belo Horizonte inteira rodando, tudo está mudando, não, tá? não é verdade? E a gente vê que nesse tempo de mudança que nós estamos fazendo, nem sempre essa mudança é feita de maneira racional. Algumas coisas que nós estamos fazendo, estamos fazendo por impulso. Algumas escolhas e decisões estamos fazendo com o nosso emocional afetado. Ou seja, decisões até passionais. Isso acontece. Palavras que ferem... Porque estamos tão perto, tão junto, tão, é, é, aquela rotina tão comum, que nós estamos sendo influenciados. E sabe, Denise, isso não é só com a gente que já é avô, não. Filhos, netos, crianças, idosos, crentes, incrédulos. As pessoas estão sendo influenciadas pela realidade dos nossos dias. As notícias que nós ouvimos agora, é que nós estamos em ponto de mudanças. Enquanto uma nação começa a abrir, outra está fechando de novo. Enquanto em alguns lugares estão abrindo comércio, outros estão pensando em novas estruturas para poder se proteger, quem sabe uma segunda onda da epidemia, ou quem sabe a chegada, de fato, de uma vacina que vai nos imunizar. A gente vive cada dia em função de um humor que oscila, em função de informações. Talvez a informação que você vai ter hoje, quando chegar em casa, ligando a televisão, ou à noite no noticiário, você vai tomar amanhã uma atitude impensada antes, algo que você não planejava. Estou contando toda essa introdução para falar um pouquinho sobre uma pergunta: o que fazer antes de tomar uma atitude? Qual deve ser a atitude sua e minha antes da atitude? Qual deve ser a nossa pré-atitude? Qual deve ser o nosso primeiro passo antes de dar o passo? O que, que nós devemos fazer antes de uma escolha? O que, que nós precisamos fazer antes de uma decisão? E nesse momento, nesse momento onde nós estamos passionalmente influenciados as nossas decisões emotivas podem nos levar a grande arrependimento depois, porque a gente pensa, se eu tivesse tido um conselho, se eu tivesse esperado um pouco, se eu tivesse acalmado o meu coração, eu não tinha feito essa escolha. Ninguém precisa levantar a mão, mas além de mim, quantos aqui se arrependeram já de uma escolha comercial? Comercial abriu o que não devia ter aberto, fechou o que não devia ter fechado, mudou de emprego quando não devia, e depois fala, ah, meu Deus, se eu tivesse pensado mais um pouco, eu não faria. Quantos de nós já respondemos essa pergunta, nem que seja para nós mesmo, pastor Lincoln, dizendo, se eu tivesse chance, eu faria de outra forma. Além de mim, tem mais gente, não tem? Além de mim, tem tanta gente que fazem escolhas que se arrependem porque não era a escolha certa, mas fez no momento de rompante. Vamos ler o texto sagrado. Segunda Samuel, capítulo 5, 17. Ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo desceu Davi à fortaleza. Mas vieram filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, Senhor, subirei contra os filisteus? O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? Respondeu então o Senhor a Davi, dizendo, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-perazim, e os derrotou ali, e disse Davi, rompeu o oh Senhor, as fileiras inimigas, diante de mim, como quem rompe águas, por isso chamou o nome daquele lugar, Baal Perazim, os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram, os filisteus tornaram a subir contra Davi e se estenderam pelo vale dos refaíns, ou seja, no mesmo lugar. Davi consultou novamente o Senhor e agora o Senhor lhe respondeu, não subirás contra eles, rodeia por detrás deles e os ataque por defronte das amoreiras. E há de ser que quando você ouvir um estrondo de marcha, pelas copas das amoreiras, então você se apressará. É o Senhor que subiu adiante de você, a ferir o arraial dos Siristeus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os Siristeus desde Jeba até chegar a Gezer. Antes de agir, consulte o Senhor. Antes de escolher, procura Deus, antes de tomar uma decisão, seja ela de que intensidade for, procure o Senhor, eu me lembro muito bem de uma palavra que o pastor Valdir Salum falava conosco e de forma pessoal, particular, conversando com ele em algumas ministrações que a gente fazia, fazendo visita, pastor Valdir deve ter ainda um ministério diferenciado de orar a Deus e pedir ajuda, pedir a, 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 a atuação de anjos do Senhor. A Bíblia, ele pautava isso dizendo que os anjos do Senhor são ministros, enviados por Deus a nosso favor. Então, o pastor Valdir ministrava isso e várias vezes ele me chamava para estar junto com ele em alguma ministração, num lar, num culto, alguma coisa assim. E ele falava comigo assim, sabe Ari? O grande problema do nosso relacionamento com Deus é que nós queremos um Deus avalista e não um Deus senhor. Nós tomamos as nossas decisões e pedimos a bênção de Deus. A carapuça serviu para alguém aí? Abre o um negócio e fala: Deus abençoou o meu negócio. Começa um relacionamento e diz: Deus abençoe esse relacionamento começa a fazer planos e fala, Deus abençoa esses planos, como se nós tivéssemos um Deus que fosse avalista, que põe a sua chancela, coloca o seu anel dizendo, estou nisso com você, sabe amados? É uma decisão errada. Seja ela em que área da nossa vida for Quando nós fazemos uma escolha Antes de consultar o Senhor Nós vamos dar com os burros na água Às vezes você pode ter todo o argumento favorável Dizendo o que eu estou fazendo é uma coisa correta não é, Eu não estou roubando A decisão do que eu estou montando do negócio Não é algo ilegal É legal, agora Senhor abençoa Essa não deve ser a nossa atitude. E quando tomamos essas atitudes, vivendo essa realidade do emocional influenciado, pior ainda. A gente vê, inclusive, vários históricos colocando aí na área dos nossos advogados, na área judicial, dizendo, fulano movido por grande paixão, ciclano movido por uma raiva, não sei o quê, ele... Ele cometeu algo errado e certamente em grandes proporções nós vamos errar quando nós tomamos atitudes e não consultamos o Senhor primeiro. Nesse contexto a Bíblia nos diz que Davi estava certamente envolvido emocionalmente. Por ter visto Saúl, o rei de Israel, morrer na luta contra os filisteus. E o seu melhor amigo, o seu amigo mais chegado que o irmão. Alguém que ele declara a sua fidelidade provada depois. Quando ele pergunta se existia alguém da casa de Saul. Alguém da casa de Jonas que ele pudesse é, é, manifestar a sua gratidão. A Bíblia nos mostra que esse grande amigo também é morto pelos fili filisteus. Talvez o sentimento que Davi tivesse nessa hora fosse de extrema vingância. Ódio, vontade de matar, vou vingar a morte do meu amigo. Eles, os filisteus, destruíram Israel, acabaram conosco. Agora Davi, nesse contexto, é eleito rei de uma parte de Israel. Quando agora, nesse instante, no capítulo 5, diz assim, no versículo 1. Então Todas as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebron e falaram, dizendo, Somos do mesmo povo que tu és. No versículo 3 diz, ungiram Davi sobre todo Israel. Agora Davi não é mais rei de uma tribo, algum pedaço. Agora ele é rei de todo Israel. Agora quando ele está revestido de autoridade, o inimigo se levanta contra ele para destruir. Davi podia ter pensado, agora eles vão ver a minha vingança. Vão ver o peso do meu braço. Eu que sozinho matei um gigante, botei os siristeus na época para fugir. Agora eles vão ver quem é Davi. Talvez você viva uma situação semelhante a essa. Agora é a chance de eu fazer. Agora eles verão. Agora aquela empresa vai ver quem é que eles mandaram embora. Agora aquela igreja vai ver por que não me deram. Agora, agora. Sabe, amados, essas decisões que nós tomamos no rompante do agora, certamente vão acabar mal. Agora é hora de fazer como Davi fez A Bíblia diz que quando ele vê todo inimigo Toda oposição contra ele Agora é hora de buscar ao Senhor É hora de ir à fortaleza E sabe amados, a nossa fortaleza A fortaleza do cristão Talvez seja o seu quarto fechado Talvez seja a sua cama onde você debruça o seu joelho Talvez seja um lugar onde você se isola e fala Deus, fala comigo Senhor, me instrui Senhor, o que fazer Senhor, que decisão tomar, nunca irmãos, se for possível, tome decisões envolvido por emoção, Davi consulta o Senhor, quando ele consulta o Senhor, ele fala com Deus, o Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? Eu os vencerei. Gente, quem está fazendo a pergunta, não é alguém que é novato na luta, não é alguém que é principiante em batalha, mas é um matador de gigante. Mas que consulta o Senhor. Deus, o Senhor vai me dar vitória nisso? Talvez você fala, eu sou muito bom nisso. Essa área profissional eu domino. Não consultar ninguém. Essa área sou doutor nisso. Exatamente, por ser experiente nisso. É motivo de voltar à fortaleza e consultar ao Senhor. Quando Davi consulta ao Senhor, ele está demonstrando aquilo que a gente encontra no Salmo 18:3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 118, 8 e 9. Davi diz, melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança no braço forte do homem. E nos demos mal. Mas quando nós buscamos o Senhor e espera nele. Aguarda. Sabe, Pauli? Aguarda no Senhor. A resposta vem. A Bíblia diz que Deus respondeu a Davi dizendo, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Verso 19... Mas agora, Deus está falando com Davi, e dando a ele a estratégia. Dizendo, você vai lutar, eu vou entregar ele nas minhas, eles nas suas mãos. Pode lutar, pode guerrear. É o que a gente encontra também em Jeremias 33, 3. Invoca-me, te responderei. Sabe, Cândido, nosso Deus responde. Deus ouve. Às vezes nós pensamos que está demorando muito, ou até dizemos, Deus não ouviu, Deus não, o céu está cerrado, a minha oração não chegou. A palavra de Deus nos afirma de forma clara, que Deus ouve o nosso clamor. A Bíblia diz que a palavra ainda não chegou nos nossos lábios, e o Senhor já sabe, Ele recolhe, Ele anota tudo aquilo que nós clamamos a Ele. Pode ir, Davi entregarei os inimigos nas tuas mãos. A Bíblia diz que Davi vai lá e luta, e prevalece, e vence. Mas sabe o que encanta o meu coração, irmãos? É aquilo que nós conversamos tanto aqui na igreja, no nosso bate-papo de domingo às 19 horas, sobre gratidão. Gratidão é reconhecimento. Gratidão é entender que alguém fez algo por nós. Gratidão é ter um coração inclinado a mostrar que eu não posso, alguém fez por mim. Gratidão é estilo de vida do cristão. Gratidão é amanhecer e dizer, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Cantamos agora sobre o amor de Deus. Obrigado. Você é grato? Irmã, você é grata? Davi é grato a Deus quando ele diz com palavras. Ele está demonstrando. O Senhor passou pelo exército inimigo. O Senhor venceu os inimigos por mim. E olha que texto incrível, irmãos. Versículo 29. Então veio Davi a é Paal, Perazim. Baal, Perazim, e os derrotou ali, disse, rompeu o Senhor, não rompeu Davi, não rompeu o exército de Davi, não rompeu os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, mas rompeu o Senhor, olha que coisa incrível, rompeu o Senhor as fileiras inimigas, diante de mim, como quem rompe a água. Pois você chega na sua casa, enche a pia antes de lavar as suas panelas, pegue a faca e corta a água, e me diz o trabalho que você teve. Ele está falando que o Senhor passou como um trator em cima dos inimigos, passou com a sua força, com o seu vigor, com o seu poder, com o seu fulgor, com a sua verdadeira capacidade de ser, e de fato é Deus. Deus cortou os inimigos como quem corta a água. Reconhecimento. Salmos 100, vers 103, versículo 1 um e 2 diz: bendiz ó minha alma ao Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Está respirando? Benefício de Deus. Venceu a Covid? Benefício de Deus. Perdeu o emprego, bondade de Deus. Deus tem o controle. Deus tem as suas circunstâncias, as suas, nas mãos dEle. A Bíblia diz que Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 124, o salmista disse: se não fosse o Senhor, que esteve ao nosso lado, que o diga Israel. Não é verdade, Aline, se não fosse o Senhor que seria da sua vida, Bia, se não fosse o Senhor? Dona Bia, o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Isso é declaração de gratidão. Não fui eu venci. Nós temos uma tendência, irmãos, em arrogância. Nós temos uma tendência em usurpar as coisas que Deus fez por nós. Não fizemos nada. Nesse caso, é Deus quem fez tudo. Deus rompeu as fileiras como quem corta águas. E agora Deus vai testar Davi uma segunda vez. Quero ver se Davi aprendeu a lição. Quero ver se o meu servo já está pronto. E aí acontece, olha que coisa interessante, versículo 30, ó, versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. O mesmo inimigo, a mesma estratégia inimiga, o mesmo lugar. Eu quero ver se ele está pronto. Sabe irmãos, nós temos tendência. A quando alcançamos e vencemos uma coisa, achar que já somos bons nisso. E aí, abaixar a guarda. A gente acha que já estamos prontos. Talvez você que está me ouvindo agora, vendo esse vídeo sendo gravado, esse culto ao vivo, talvez mais tarde você vai ver que o seu coração pode ter essa tendência de achar: eu não preciso mais consultar o Senhor, eu já sei o que fazer. Às vezes você é igual aquele menino que você está estudando com o filho em casa, ele bater na mão, pai, eu já sei. Eu queria falar com você uma coisa, já sei. Diante de Deus, o nosso mestre Espírito Santo nos leva a essa condição de falar, filho, você sabe? Vamos testar de novo. Vamos experimentar mais uma vez. Vamos passar por essa prova. E a Bíblia diz que no mesmo lugar, mesmo inimigo, mesma estratégia, mesma forma, se levanta contra Davi. Talvez agora no palácio, porque se você ler no texto, você vai ver, logo antecedendo ali, que Davi já tinha conquistado Jerusalém. Agora ele está trazendo as coisas, logo após, fala que Davi está agora levando a arca da aliança para a casa de Deus, lá para o templo em Jerusalém. Lá para Jerusalém. Então a palavra de Deus está nos mostrando que Davi já tem um local, ele já tem um ambiente, talvez estivesse no seu palácio, olhando falando assim, mas que inimiguinho fuleiro esse, hein? Já apanhou, tomou uma, uma sova, já acabei com eles, vai apanhar de novo. Esse é o nosso grande problema. Sabe, Jordano, achar que já estamos prontos, achar que estamos bons, achar que somos competentes. Ah, se não fosse o Senhor, Israel, que eu diga. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado nós teríamos sido tragado pelos nossos inimigos. A Bíblia diz de forma muito linda e clara, Davi consultou novamente o Senhor. Deus, o mesmo inimigo, o mesmo lugar, a mesma forma, o que, que eu faço? O Senhor agora diz para Davi, você não vai pelejar. Você vai dar a volta por trás deles. Por trás vai chegar diante das amoreiras, conhecido num salmo como vale de Baca. Dizem os historiadores que essas amoreiras, elas derramavam alguma coisa dela, um óleo, um aguento, alguma coisa, que trazia para os guerreiros algo que refrescava as suas feridas. Mas é conhecido também como vale de lágrimas porque essas amoreiras gotejavam, e sabe irmãos, às vezes a nossa conquista será alcançada num lugar de lágrimas, num lugar de choro, num lugar de clamor, num lugar de botar o joelho no chão e falar, Deus olha para mim, tem misericórdia, Senhor salva minha casa, Senhor restaura minha família, Senhor, abre uma porta para os meus filhos. Às vezes esse vale de baca, vale de lágrimas, vale das amoreiras. Onde você vai ver o Senhor guerrear por você. Mas enquanto Ele guerreia, você está no clamor, buscando ao Senhor. Não com arrogância, mas como quem busca o Senhor. Não vale em tempo de aflições. O Senhor muda a estratégia. O Senhor muda a forma. O Senhor muda a maneira de guerrear. O que, é que nós aprendemos com Davi, irmãos, nessa manhã? Nós aprendemos que o inimigo deseja nos destruir e que ele não entrega os pontos. Pare e pensa no inimigo que já conhece a história, já leu no último capítulo da história que ele foi derrotado. Ele sabe, está escrito na palavra, que o Cordeiro venceu. Desde o Gênesis está escrito, que pisou na cabeça da serpente. Desde o princípio está escrito, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas que o Filho de Deus se manifestou para aniquilar, destruir, acabar com as obras dele. Está escrito que há poder no sangue de Jesus. Está escrito que somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Está escrito que Ele será colocado, acorrentado no lago de fogo. Está escrito que Ele é perdedor, mas não entrega os pontos. Esperneia, luta, batalha. Faz de tudo para destruir, roubar, matar. E, às vezes, faz de forma igual. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu sou forte em algumas coisas na minha vida, mas na área de mulher, na área de homem, na área, essa área, adivinha como que ele vai voltar para te atacar? Se você fala, eu na área financeira não tenho problema, não tenho ambição com dinheiro, ele não vai te atacar aí, irmãos. Ele vai voltar na área da sua fraqueza. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como o leão. Ele não é o leão, mas está ao derredor, rugindo, tentando ver. Abre uma brecha, abre uma porta. Ele não precisa de coisa grande. Irmãos, a gente tem que entender que os antigos construíram pirâmides com pedras do tamanho desse quadro. Sabe como eles abriram? Não era com martelete. Era com uma cunha. Um pedacinho de pau. Colocado em V. Fizeram um buraquinho na pedra. Encharcaram aquela. Botaram a cunha seca. Pois encharcaram ela de água. Ela dilata. E quebra uma pedra monstruosa. O diabo usa cunha na sua vida. Jovem. O diabo usa cunha na sua vida. Homem. Deus usa. Deus Mostra de forma clara que o inimigo usa cunhas pequenininhas que entram e vão rachando. E vão tirando a sua estabilidade. Vão rompendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E de repente já entregamos. O que, que nós devemos fazer? Na hora de fazer as nossas escolhas. Isaías 55, 6 dias buscar... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 1 Pedro 5,8 Dias, sede sóbrios e vigilantes do diabo, o vosso adversário, andam derredor redor como um leão. Não tome decisões antes de consultar o Senhor. Você vai se arrepender. Estamos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, temos esperança de que o um novo normal vai acontecer na nossa vida. Talvez você vai voltar para aquela empresa, abrir o seu negócio, reabrir sua empresa. Talvez voltar para aquele curso. Qual a decisão? Não tome decisão antes de consultar o Senhor. Ouça o que Deus tem para você. Esteja atento às estratégias de Deus. Que talvez Ele vai dizer para você, vai de frente, luta contra o inimigo. Porque eu vou passar por eles como quem corta a água. Às vezes Deus vai falar com você, não, 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 fica quieto, fica no seu lugar. Toma posição, enquanto o Senhor peleja por você. Quem sabe a atitude é agir, é fazer. Quem sabe a atitude é esperar. Quem sabe a atitude é fazer acontecer. Quem sabe a atitude é esperar a Deus Fazer acontecer. Segunda crônicas capítulo 20. Fala sobre a história do rei que diz. Os inimigos são muitos. Nós não sabemos o que fazer. Porém os nossos olhos. Estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Somos abençoados quando estamos juntos. Não somos? Porque ainda que a gente use. O nosso vocabulário pobre e simples. A nossa incapacidade por sermos tão medíocres e pequenos, limitados. Nós estamos pautados nisso. Uma palavra viva e verdadeira que não muda nunca e que transforma vidas. Que Deus nos dê graça para que nós possamos, em tempo de escolhas e decisões, Antes de qualquer coisa, consultar o Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Deus não é o seu avalista, Deus é Senhor. Não venha culpar Deus pelas suas escolhas erradas e dizer que ele se esqueceu de você, tome isso como lição, e busque ao Senhor, ainda hoje, para as decisões que você tem que tomar, sabendo que o Senhor é presente conosco, bom, e misericordioso, Jeremias entendendo isso, disse no capítulo 33, 3, invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas ocultas, que não sabes. Deus fala conosco, não nos deixe sair deste culto da maneira como entramos, deixa não Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda para que a gente possa sair daqui com uma determinação no nosso coração de que não vamos fazer escolhas, decisões, não vamos agir sem antes consultar o Senhor. A mesma graça que o Senhor manifestou sobre a vida de Davi, dando a ele resposta e pelejando as suas lutas, faz conosco também hoje, Deus. Por misericórdia, faz conosco. Algumas pessoas que estão aqui presentes, outros que nos ouvirão ou estão vendo agora, vão tomar nesses dias decisões extremamente importantes. Vão tomar decisões e escolhas que vão afetar a sua vida de uma maneira tremenda. Faz com que cada um de nós busque ao Senhor. Desçamos a fortaleza, buscamos a Tua Palavra, a Tua direção, para que possamos fazer escolhas certas. Abençoa o nosso retorno para as nossas casas. Revigora o nosso ser. Livra-nos dessa doença. Dá-nos força e vigor. Eu peço especialmente pelo Paulo Emanuel agora. Senhor, abençoa o nosso irmão Paulo, diácono dessa igreja, homem de Deus. Ser com ele na UTI, Deus. Leva a cura para o teu filho. Abençoa a Noemi, fortalece a ela. O Lucas também, seu filho, que está enfermo. Senhor, abençoa aquela casa. Abençoa o lar de cada um de nós. Protege, Deus, nosso casamento, nossa família, nosso lar. Abre portas, Deus, e dá-nos graça para ouvir a Tua voz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito que nos instrui, nos direciona e nos revela toda a verdade, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Hoje, 19 horas, nos canais da Igreja Metodista Congregacional. Venha participar conosco. Crentes on demand. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.